Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 12 tháng 9 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương Thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 5.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha trình bày suy niệm về ba dụ ngôn ngắn về lòng thương xót trong bài tin mừng Chúa Nhật 24 mùa thường niên 5G. Bài tin mừng phụng vụ hôm nay trình bày cho chúng ta ba dụ ngôn về lòng thương xót. Chúa Giêsu kể các dụ ngôn để đáp lại những lầm bẩm trách móc của những người biệt phái và luật sĩ, họ nói. Ông này đón nhận những kẻ tội lỗi và ăn uống với họ. Đối với họ, đó là một gương xấu về mặt tôn giáo. Nhưng đối với Chúa Giêsu, khi đón tiếp những người tội lỗi và ăn uống với họ, người tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa là như vậy. Chúa không loại trừ ai. Chúa muốn tất cả ở bàn tiệc của Ngài, vì người yêu thương tất cả như con cái. Vì thế, ba dụ ngôn tóm tắt cốt tủy của tin mừng. Thiên Chúa là cha và là Chúa đến tìm kiếm chúng ta mỗi lần chúng ta bị lạc mất. Thực vậy, những vai chính trong các dụ ngôn tượng trưng Thiên Chúa là một người chăn chiên đi tìm con chia lạc, một phụ nữ tìm lại được đồng tiền đã mất và người cha của đứa con hoang đàng. Chúng ta hãy dừng lại nơi một khía cạnh chung của ba nhân vật chính mà chúng ta có thể xác định là nỗi lo âu vì sự vắng bóng. Cả ba, xét cho cùng, nếu tính toán một chút thì có thể vẫn an tâm. Với người chăn chiên, thiếu một con thì vẫn còn lại 99 con khác. Với người đàn bà, tuy mất đồng tiền, nhưng bà vẫn còn những đồng khác, và cả người cha mất một đứa con, vẫn còn người con khác vâng phục, tận tụy đối với ông. Trái lại, trong tâm hồn ba người ấy vẫn có nỗi thao thức vì phần bị thiếu. Chiên lạc, đồng tiền, người con bỏ nhà ra đi. Ai yêu thì lo lắng cho người vắng bóng, nhớ đến người vắng mặt, tìm người lạc mất, chờ đợi người ra đi xa. Vì người ấy không muốn ai bị hư mất. Thiên Chúa là như thế, Chúa không an tâm nếu chúng ta rời xa Ngài. Chúa đau khổ, thảo thức trong tâm hồn, và Ngài đứng lên đi tìm chúng ta để đưa chúng ta trở lại vòng tay của Ngài. Chúa không tính toán mất mát và rủi ro. Ngài có một con tim người cha và người mẹ và đau khổ vì thiếu những người con yêu. Đúng vậy, Thiên Chúa đau khổ vì sự xa cách của chúng ta. Và khi chúng ta lạc mất, Chúa chờ đợi chúng ta trở về. Chúng ta hãy nhớ rằng, luôn luôn Thiên Chúa chờ đợi chúng ta với vòng tay rộng mở, bất luận tình trạng cuộc sống chúng ta bị lạc mất như thế nào. Như một thánh vịnh đã nói, Chúa không ngủ, luôn canh thức đối với chúng ta. Chúng ta có bắt chước Chúa trong điều ấy không? Nghĩa là chúng ta có lo lắng vì sự thiếu thốn, vắng bóng không? Chúng ta có nhớ người vắng mặt không? Những người xa lìa đời sống kỳ tô hay không? Chúng ta có mang nỗi âu lo trong nội tâm không? Hoặc chúng ta thanh thản và không bị xáo trộn gì nơi chúng ta? Nói khác đi, người vắng bóng trong các cộng đoàn chúng ta, chúng ta có thấy thiếu họ thực sự hay không? Hay chúng ta vẫn thoải mái, yên hàn, hạnh phúc trong các nhóm chúng ta, không cảm thương gì đối với người xa lạc? Đây không phải chỉ là cởi mở đối với những người khác, nhưng là tin mừng. Người chăn chiên trong dụ ngôn không nói, tôi đã có 99 con chiên, tại sao tôi phải đi tìm con chiên bị mất? Chúng ta hãy suy nghĩ về những phản ứng của chúng ta. Tôi có cầu nguyện cho người không tin, cho người xa lìa hay không? Chúng ta có thu hút những người xa lìa với lối cư xử của Chúa là đứng gần gũi, cảm thương và dịu dàng hay không? Chúa cha xin chúng ta hãy quan tâm đến các con cái là những người mà Chúa cảm thấy thiếu. Chúng ta hãy nghĩ đến vài người mà chúng ta quen biết ở cạnh chúng ta và có khi chẳng bao giờ họ nghe có ai nói với họ 
bạn biết không, bạn thật là quan trọng đối với Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta hãy băn khoăn về những câu hỏi ấy và cầu xin Đức Mẹ, người mẹ không bao giờ mệt mỏi tìm kiếm chúng ta và chăm sóc chúng ta là con cái của mẹ. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đại hội giáo lý quốc tế lần thứ 3 tại Vatican, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho nữ tu bị sát hại tại Mozambique và khai giảng năm học mới tại các đại trùng viện ở Việt Nam. Sau đây là phần tin chi tiết. Đại hội giáo lý quốc tế lần thứ 3 tại Vatican Đức Thánh Cha Francisco hoan nghênh các giáo lý viên tham dự Đại hội giáo lý quốc tế lần thứ 3 do Bộ Truyền giảng tin mừng tổ chức. Ngài vui mừng khi được gặp gỡ các giáo lý viên từ khắp thế giới. Chủ đề của Đại hội giáo lý quốc tế lần này là Giáo lý viên, chứng nhân của đời sống mới trong Chúa Kitô, tập trung vào phần thứ ba của sách giáo lý giáo hội công giáo. Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò rất quan trọng của các giáo lý viên trong giáo hội. Ngài gọi họ là dấu chỉ trách nhiệm của giáo hội đối với nhiều người trên hành trình đức tin, từ trẻ em, thanh thiếu niên đến người lớn. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích họ chứa cảm thấy mệt mỏi khi trở thành giáo lý viên và dạy giáo lý cách khô khan. Ngài gợi ý cho các giáo lý viên truyền chính kinh nghiệm sống đức tin và ghi nhớ ơn gọi bày tỏ tình yêu của Đức Kitô cho mọi người. Đức Thánh Cha Francisco thừa nhận rằng, vào thời điểm này, việc dạy giáo lý là một công việc đầy thử thách, vì điều đó liên quan đến việc tìm ra cách tốt nhất để truyền đạt đức tin cho những nhóm tuổi và tầng lớp xã hội khác nhau. Ngài ban phép lành và trao phó các giáo lý viên cho Đức Trinh Nữ Maria. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho nữ tu bị sát hại tại Mozambique Trong buổi kinh truyền tin vào Chúa Nhật ngày 11 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco tưởng nhớ đến nữ tu Maria de Copi, một nhà truyền giáo dòng Comboni, sợ bị sát hại tại Chipene, Mozambique. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã bày tỏ lòng kính trọng đối với sơ Maria. Ngài nói rằng sự hy sinh của sơ sẽ là hạt giống của hòa bình và hòa giải ở Mozambique. Đức Thánh Cha cũng gửi điện chia buồn ngay khi hay tin. Xong vào Chủ nhật, Ngài tiếp tục tưởng nhớ lại gương chứng nhân của sơ ở Mozambique, nơi sơ đã phục vụ bằng cả tình yêu thương trong gần 60 năm. Ngài cầu nguyện cho gương chứng nhân của sơ có thể mang lại sức mạnh và lòng can đảm cho những người theo Chúa và cho người dân Mozambique. Sau đó, Đức Thánh Cha gửi lời chào đặc biệt tới người dân Ethiopia, những người đón mừng năm mới vào Chúa Nhật ngày 11 tháng 9 theo truyền thống độc đáo của họ. Ngài cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến người dân Ethiopia và cầu xin món quà hòa bình và hòa giải. Khai giảng năm học mới tại các đại trùng viện ở Việt Nam Hòa chung trong bầu kín nô nức cùng các học sinh sinh viên trên cả nước trong ngày tự trường, Quý trùng sinh thuộc các đại trùng viện trên toàn quốc đã trở về ngôi nhà trùng viện thân thương để tham dự thánh lễ khai giảng năm học mới. Cụ thể, tại Tổng giáo phận Hà Nội, vào sáng thứ Bảy ngày 10 tháng 9, tại phân khoa thần học, đại trùng viện Thánh Du Xe Hà Nội đã tổ chức thánh lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 với chủ đề của năm học mới là Tôi biết, tôi tin vào ai, trích trong thư thứ nhất của Thánh Phao Lô Tông Đồ gửi cho ông Timothée, chương 1 câu 12. Tại giáo phận Thái Bình, Sáng thứ Sáu ngày 9 tháng 9, Đại trùng viện Thánh Tâm Thái Bình đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại Nhật Thờ Chính Tòa. Sau những ngày tĩnh tâm cùng với lễ khai giảng, Thầy và trò Đại trùng viện Thánh Tâm Thái Bình sẽ chính thức bước vào năm học mới. Năm học 2022-2023 này không kể một số thầy đã mãn trường và các thầy phó tế, 
Đại trùng viện Thánh Tâm Thái Bình có 5 lớp học với tổng số 152 trùng sinh và tu sinh. Tại giáo phận Nha Trang, sáng thứ năm ngày 8 tháng 9, lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, bổn mạng Đại trùng viện sao biển Nha Trang, toàn thể cộng đoàn trùng viện hân hoan khai giảng năm học mới 2022-2023. Năm nay, trùng viện chào đón 35 trùng sinh khóa 24 vào năm Tu Đức. Tại giáo phận Cần Thơ, Sáng ngày 9 tháng 9, Đại trùng viện Thánh Quý, Cần Thơ hân hoan khai giảng năm học mới 2022-2023. Trọng tâm sống của năm học mới có chủ đề noi gương thánh trẻ Đa Minh Savio, chút toàn bổn phận và phục vụ trong vui tươi. Năm học mới này, số trùng sinh đang hiện diện học tại trường là 244 trùng sinh thuộc 3 giáo phận Cần Thơ, Vĩnh Long và Long Xuyên. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh, Emmanuel Nguyễn Văn Triệu. Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu sinh tại làng Kim Long, Phú Xuân, Huế, thuộc Tổng Giáo Phận Huế ngày nay. Cha của Ngài là ông Cai Nguyễn Văn Lương, một võ quan phò chúa Nguyễn. Trong một trận giao tranh ác liệt với quân Tây Sơn, ông đã từ trận. Cậu Triệu sớm mồ côi cha và được xếp vào số các nghĩa tử của các gia đình tử sĩ. Năm 1771, cậu gia nhập quân đội lúc 15 tuổi. Năm 1786, bước vào tuổi 30 tròn với 15 năm trong binh nghiệp. Anh vệ binh Nguyễn Văn Triệu xin giải ngũ và trở về đời sống dân sự. Anh sống sốt sáng đi tham dự thánh lễ hàng ngày và chăm chỉ đọc kinh sáng tối. Cầu xin Chúa cho biết ý Chúa trong việc định hướng cuộc đời. Anh may mắn gặp được một linh mục thừa sai dòng Chúa Giêsu làm việc truyền giáo ở Hà Nội. Anh nhận Ngài làm cha linh hướng, cha hướng dẫn và giúp anh lựa chọn hướng đi cho cuộc đời. Linh mục thừa sai này giới thiệu anh với Đức Giám mục địa phận Đông Đằng Ngoài là Đức cha Obelai Khâm. Đức cha tiếp xúc với anh và thấy anh có một ước mong mạnh mẽ là muốn trở thành linh mục để phục vụ Chúa. Đức cha cho anh vào chủng viện trung linh, học triết và thần học. Khi đã hoàn tất chương trình triết và thần học năm 1793, sau 7 năm tu luyện các nhân đức và trau dồi kiến thức, thầy Emmanuel Nguyễn Văn Triệu được lãnh chức linh mục qua bàn tay Đức cha An Phong Sô Phê, khi ấy, Ngài đã 37 tuổi, chịu chức linh mục ở tuổi 37. Cha Emmanuel Triệu đã thu thập được rất nhiều kinh nghiệm trong suốt 15 năm quân ngũ, cũng như trong những năm học tập trong chủng viện. Nhờ đó, sau khi lãnh chức linh mục, cha đã rất thành công trong sứ vụ linh mục, trong những công tác mục vụ đó đây. Đầu đầu cha cũng gặt hái được những thành quả rất đáng khen ngợi. Vào những năm 1792 tới năm 1802, dưới chiều vua cảnh tịnh, tình hình chính trị trong nước dần dần trở nên sôi động. Nguyễn Ánh củng cố và tổ chức quân đội hùng mạnh, chiếm đóng tại Gia Định, rồi cứ tới mùa mưa to gió lớn thì kéo quân ra đánh phá Huế, yểm trợ cho quân đội của Nguyễn Ánh có một số quân nhân của Pháp do sự móc nối của Đức cha Bá Đa Lộc. Vua Cảnh Thịnh biết được việc này thì sinh lòng ác cảm với Đức cha Bá Đa Lộc rồi ghét luôn cả đạo công giáo. Nhưng rất may mắn là trong triều có quan thượng thư tên là Hồ Cung Điều là người công giáo. 
quan thượng điều trình bày lý lẽ và cắt nghĩa cho vua rằng đạo công giáo dạy trung quân vương hiếu phụ mẫu chớ có phải đạo dạy làm giặc đâu vua nghe thì an lòng nhưng trong triều lại có tên lợi là quan nội hầu rất ghét người công giáo nên y tìm mọi cách to nhỏ dèm pha đạo công giáo nhiều lần đã làm cho vua siêu lòng thế rồi việc bất chắc xảy đến đó là người ta bắt được một bức thơ của nguyễn ánh viết cho đức cha lâm ba tết bình giám mục địa phận đằng trong ở phú xuân khiến vua thêm nghi ngờ đạo công giáo nối giáo cho giặc thế là tháng tám năm một nghìn bảy trăm chín mươi tám vua ban chiếu chỉ cấm đạo và truy giết hết các đạo trưởng đốt phá hết các cơ sở của đạo công giáo trong lúc đó cha emmanuel nguyễn văn triệu vì đã lâu ngày chưa về thăm mẹ già sau mười hai năm mẹ con gặp lại nhau thật vô cùng cảm động cha quặn đau khi thấy mẹ già phải ăn nhờ ở đậu người cùng xóm cha emmanuel triệu định ở lại một thời gian tìm cách dựng cho mẹ một căn nhà nhỏ đồng thời cũng có dịp đi thăm viếng các gia đình công giáo trong vùng và dâng lễ cầu nguyện chung với họ nhờ những cuộc thăm viếng dâng lễ và cầu nguyện chung tại đây cha cũng tạo được cảm tình và những liên hệ thật tốt đẹp theo sắc lệnh của vua nên bất thần ngày mùng bảy tháng tám năm một nghìn bảy trăm chín mươi tám các quan cho hai trăm quân lính chia làm bốn đội mỗi đội năm mươi người về bao vây các xứ trong vùng kinh đô để truy lùng các thừa sai đạo trưởng tại giáo xứ thợ đúc các quan cố ý vây bắt cha nhơn là cha xứ tại đó nhưng cha nhơn đã được quan thượng điều bí mật báo cho biết nên cha đã kịp thời trốn thoát riêng cha emmanuel triệu vì mới về với mẹ già quan thượng điều không biết nên không kịp báo cho cha bao vây giáo xứ thợ đúc quan quân bắt tập trung mọi người trong đó có cả cha triệu quan cha hỏi từng người về các đạo trưởng khi quan hỏi cha emmanuel triệu thì ngài tự xưng mình là đạo trưởng biết chắc ngài là linh mục quân lính vui mừng bắt và trói ngài sau đó quân quan giải cha về tống giam trong ngục trong ngục tù ban ngày ngài phải đeo gông nặng nề tay chân phải xiềng xích ban đêm phải cùm hai chân trong xà lim chịu ruồi mũi và bọ cạp cắn đau đớn có lần một linh mục bạn cải trang vào thăm giải tội cho ngài ngài tỏ ra rất cảm động bà cố cũng nhiều lần lén lút vào thăm và an ủi ngài nhờ những lời khích lệ của bà mẹ già cha lại càng cảm thấy tâm hồn bình an sung sướng khi nghĩ tới giờ phút được đổ máu mình ra làm chứng cho đạo thánh chúa sau bốn mươi ngày giam trong tù thấy không khuyên dụ được ngài bỏ đạo nên các quan họp nhau bàn làm án cho voi dày nhưng một quan không đồng ý nên vụ án lại tạm hoãn cuối cùng cha bị kết án trảm khuyết và ấn định ngày thi hành án lệnh là ngày 17 tháng 9 năm 1798 đúng như án lệnh đã định sáng sớm ngày 17 tháng 9 các quan còn hỏi cha lần cuối cùng này thầy thầy có muốn bỏ nghề đạo trưởng để trở về quê quán sinh sống chăm sóc mẹ già không lại một lần nữa ngày khẳng khái và dứt khoát đáp lời thưa các quan tôi đã thưa rằng không bao giờ tôi bỏ đạo tôi là đạo trưởng nếu vua quan chém đầu thì tôi sẵn lòng chịu 
chứ không bao giờ tôi bỏ đạo. Đúng 10 giờ sáng hôm ấy, quan giám sát cùng với đội quân điều tra Emmanuel Nguyễn Văn Triệu ra phép trường cùng với 6 tên trộm cướp cũng bị án tử hình. Tới pháp trường bãi dâu, ngài quỳ cầu nguyện và hướng về đám dân chúng đứng xa xa. Hình như ngài muốn nhìn mẹ ngài nhưng không nhìn thấy. Một tên lính đưa tới trao cho ngài một quan tiền. Theo thói lệ, để làm gì tùy nghi. Ngài cảm ơn và không nhận. Quan giám sát nói, Của vua ban, không được phép khinh thường. Ngài đáp lại, Nếu thế, thì xin đem phát cho người nghèo. Nghe ngài nói thế, Một tên lính tát vào mặt ngài. Quan giám sát trông thấy mắng lại tên lính. Chưa tới giờ hành quyết, Mì không được phép xúc phạm tới thầy như thế. Mắng tên lính xong, Quan quay lại nhẹ nhàng nói với cha Khi nào tới giờ tôi sẽ báo cho thầy Cha vẫn bình tĩnh Tươi vui tiếp tục cầu nguyện Đúng giờ ngọ Tức 12 giờ trưa Quan giám sát nói với cha Giờ đã điểm Quân lính tới tháo xiềng xích Và trói cha Emmanuel Nguyễn Văn Triệu lại Ngài thản nhiên quỳ xuống chiếc chiếu Bình tĩnh đưa cổ cho lễ hình thi hành bổn phận. Ba hồi chiêng trống nổi lên. Tới tiếng chiêng cuối cùng, lễ hình vung cao lưỡi gươm sắc bén, chém một nhát, đầu vị chứng nhân đức tin rụng xuống. Trong đám những người chứng kiến, có tiếng kêu lớn. Giêsu Maria Giuse, họ chém đầu cha rơi xuống đất rồi. Thế là đám người cả lương lẫn giáo đổ xô vào thấm máu vị tử đạo. Giáo dân họ Dương Sơn săn đón xin thi hài của cha đem về an táng tại nhà thờ họ Dương Sơn. Đức Giáo Hoàng Lê Ô thứ 13 đã suy tôn Ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 và Đức Giáo Hoàng Doan Paulo thứ 2 đã nâng Ngài lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!